0: Y vamos a hablar acerca del maravilloso poder de Dios Judas 24 en la versión Reina Valera Contemporánea dice así Y aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría Incline su rostro y oramos Padre, te damos gracias, precioso Dios, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor y por tu palabra, precioso Dios, tu palabra que viene a hacer esa obra en nuestros corazones, en nuestras mentes, precioso Padre, tu palabra que es alimento para nosotros, precioso Señor, pueda caer en esta eh, mañana, Señor, en nuestros corazones como una semilla, que da fruto precioso Señor, en el nombre de Cristo Jesús nosotros nos humillamos delante de ti precioso Padre porque te necesitamos, porque necesitamos de tu instrucción, porque necesitamos Señor que nos enseñes que nos recuerdes algunas cosas que quizá ya sabemos precioso Padre y de esa manera bendito Dios podamos seguir caminando firmes en, en tu camino precioso Dios Fortalecidos por ti Bendito Padre Tu Espíritu Santo Señor se mueva En medio de nosotros a través de tu palabra En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén ah, Yo soy lo que, lo que Llamo una, una, una Persona no muy eh, Valiente que digamos así como para Hacer ciertas cosas que se atreve Gente gente que se atreve a, a Tirarse de de puentes con un lazo así, salen volando y yo como que eso, me gusta verlo, pero, pero no tan de cerca, ¿verdad? Entonces, y, y, pero yo me atrevo a veces a ciertas cosas porque también me gusta vencer mis, mis miedos, a veces digo, eso me da temor, pero lo voy a hacer, voy a, voy a vencer mi miedo, no soy tan suicida como, como otros, pero… Pero sí me atrevo a ciertas cosas. Y me acuerdo que, que yo nunca había manejado eh, eh, de esas motos acuáticas y un hermano, fuimos al, al lago y él eh, rentó una. Y cuando, cuando íbamos para allá, lo bueno es que él me platicó primero cómo era el asunto, verdad empezó a contarme, me dijo, no, me dijo, yo cada vez cuando subía fulano, le di un acelerón y ¡buah! se cayó al, al, al río, me dijo así. ¿verdad? Me empezó a contar que él había hecho con, con personas eso mismo, entonces, como la Biblia dice que uno no debe ignorar las maquinaciones del enemigo, entonces yo me acordé muy bien de lo que él había dicho. Y cuando, cuando yo me subí, a, eh, fuimos a rentarla, él me dijo, bueno, suba hacia atrás y nos vamos aquí. Me dijo, cuando me dijo eso, dije, ¡ah! Yo ya sé por dónde va el asunto, ¿verdad? Entonces lo vi que estaba así como acelerando. Y, y yo entonces lo empecé a agarrar a él de acá, pero así, hermano, yo aferrado, ¿verdad? Y, y, y lo vi que tenía esa intención y le dije, ah, usted me quiere votar, ¿verdad? Me dice, no hombre, solo agárrese. Y, y se le salió como una risita así de esas diabólicas, ¿verdad? Y, y yo me acuerdo que lo agarré y me puse los lentes Y le dije, mire, valen 160 dólares estos lentes Así es que si se me caen en el agua, usted me los paga Y con esa advertencia, como que él se calmó un poquito por ratitos Quería, le daba duro hermano Pero yo no, no, no dejaba de, de, de agarrarlo Yo no sé ni cómo llegó todo pellizcado tal vez de aquí de la Yo me aferré porque yo no quería caer No quería caer eh, de, al agua Entonces... De lo que quisiera hablarle es de lo poderoso que es Dios para guardarnos sin caída. Cuando nosotros aprendemos a aferrarnos a la palabra del Señor. Y precisamente el verso que nosotros acabamos de leer dice que aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan. Por mucho que nosotros eh, pensemos, que, que, que nos creamos... Eh, muy capaces Realmente no tenemos la capacidad De sostenernos, creo con todo Mi corazón que si hemos llegado Hasta este punto, ha sido Por la gracia y la misericordia De nuestro Dios, por eso usted Está aquí en esta mañana No está aquí porque usted es un buen cristiano Aunque sí lo es, quizá pero está aquí porque Dios le ha sostenido, porque Dios le ha guardado, porque Él ha cuidado que usted no caiga. Han venido situaciones a su vida posiblemente que lo han querido empujar. Usted ha, ha, ha visto, como, como a mí me tocó ver, eh, como que el, el enemigo ha querido eh, tirarlo. El hermano no era el diablo, era un hermano, pero... Pero, pero usted ha notado que el enemigo lo ha querido tumbar en muchas oportunidades y usted se ha vuelto a levantar y ha seguido adelante porque Dios es poderoso para guardarlo a usted sin caída. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, una de las cosas que, que como cristianos debemos tener presente en nuestros corazones es lo poderoso que es Dios. Nosotros a veces confiamos mucho en nuestras capacidades y eso es un error. Cuando nosotros comenzamos a, a, a saber ya algo, tenemos todavía que utilizar algo que se llama prudencia. Alguien que tiene un trabajo donde casi todos los trabajos tienen cierto peligro, ¿no? que si usted no tiene cuidado se puede caer, que si usted no tiene cuidado le puede caer algo encima. Eh, si usted eh, utiliza químicos para limpieza, por ejemplo, si no tiene cuidado le puede caer en los ojos. Entonces siempre tiene que usar cierta prudencia a pesar de la habilidad o la experiencia que usted pudiera tener en su trabajo. Entonces, el cristiano tiene que aprender a ser prudente. ¿Para qué? Para que este, este, eh, este pasaje siga siendo una realidad en su vida. Y vamos a ver algunas cosas de cómo pudiera suceder una caída en alguna persona. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos, pero está fuera de nuestro alcance, hermano. Dios tiene el poder de proveernos la ayuda que nosotros necesitamos. Cuando nosotros confesamos y decimos, yo no puedo hacer esto, porque como nosotros animamos a alguien, tú puedes, ¿verdad? Y no está mal que nosotros eh, lo hagamos. Podemos en un momento en el que alguien se siente así eh, mal, podemos decirle, mira, tú puedes salir adelante, pero es mejor si nosotros le añadimos con la ayuda de Dios vas a poder porque Dios es poderoso vas a poder porque Dios está contigo, vas a poder porque Dios es misericordioso porque alguien pudiera decir a mí Dios no me ayuda porque yo no me lo merezco y realmente no es por mérito que Dios está con nosotros Dios está con nosotros porque nos ama a pesar de cómo nosotros somos y de lo imperfectos que pudiéramos nosotros ser, ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor por ello Denle un aplauso fuerte a Cristo esta mañana entonces, hermano, cualquier atadura, cualquier pecado, enfermedad o prueba por la que nosotros pasemos, Dios es poderoso para sacarnos adelante. La palabra del Señor dice en Lucas 18, 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y veamos algunos ejemplos de cosas de las que Dios tiene el poder para librarnos. Veamos Daniel capítulo 3 y verso 17. Dios nos libra a nosotros de las pruebas, Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para levantarnos a nosotros, sacarnos de cualquier circunstancia o problema por el que pudiéramos estar pasando. Cuando usted y yo pasamos por alguna situación, pasamos por algún problema, mis hermanos, es importante que, nos, que el primer pensamiento que venga a nuestra mente, cuando nos encontramos en un momento de incertidumbre, es importante que lo primero que nosotros pensemos sea en Dios. Porque podemos pensar en las posibles soluciones y eso también hay que planearlo y hay que pensarlo y hay que pedirle a Dios que nos muestre a través de su sabiduría, cómo nosotros podemos salir adelante. Pero es Dios el primero que tiene que venir a nuestra mente. aun cuando nosotros estamos pasando por un momento de enojo, hermano. Tenemos que pensar en Dios, a veces el enojo nos hace eh, alejarnos como si, como si eso hermano nos, nos, nos apartara por un momento y, y no pudiéramos pensar en que Dios está presente, en que Dios está con nosotros en toda circunstancia Y que es Él el que abrirá el camino para que nosotros podamos salir de cualquier cosa Entonces las pruebas, recordemos un poquito, son eh, eh, en, la, en la Biblia, eh, son símbolo de fuego y todos nosotros o la mayoría conocemos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Se recuerda que ellos no quisieron eh, eh, arrodillarse frente a una estatua que habían levantado y la, y la penitencia o la, la, el castigo por eso era la muerte en un horno, porque no solamente era entrar en el, en el horno sino morir ahí. Entonces a veces hermano el enemigo puede intentar cosas en contra nuestra Aunque realmente el cristiano está en las manos de Dios Y la Biblia dice que el que está en las manos de Dios Nada ni nadie lo puede arrebatar Pero a veces el enemigo puede traer y Dios puede permitir Sobre nosotros la prueba Como la permitió en estos tres, estos tres jóvenes Que no quisieron arrodillarse frente a esa, esa estatua Pero note lo que dice Daniel capítulo 3 y verso 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y a mí me gusta porque no hay ni siquiera un poquito de duda en el corazón de estos, de estos jóvenes sino que dicen Dios al que nosotros servimos Él puede librarnos. Él tiene el poder para librarnos y aún si eso no lo hiciera, de todas maneras nos librará de tu mano. ¿Por qué? Porque ellos creían en el Señor aún más allá de la muerte. Cuando nosotros leemos estos pasajes, hermano, y lo vemos como una historia extraordinaria que pasó por allá hace miles de años, realmente es algo que pudiera llegar a suceder en nuestro tiempo. Yo no estoy diciendo que se va a levantar un horno de fuego y lo van a querer meter a uno ahí, eh, yo no estoy diciendo eso. Pero a veces pueden venir persecuciones o oh, realmente si pudiera llegar a pasar de otra forma, donde venga la persecución, hermano sobre, sobre el cristianismo, que ya, como le he mencionado en algunas oportunidades, ya se empieza a ver por ahí, ya ciertas leyes se están firmando. Pero hay leyes que se están firmando por ahí que parecieran, eh, que pareciera que están favoreciendo a cierto grupo en el mundo y pudieran ser un problema para nosotros como iglesia ¿sabía usted que, que están planeando que, usted, que las personas no le puedan hablar? por ejemplo, por ponerle un ejemplo una de las, de las leyes que posiblemente pasen aquí en Estados Unidos es que si usted va con alguien y usted le habla de Cristo por ejemplo yo voy con, con alguien y le digo mira eh, estás mal en tu En tu vicio de alcohol Cristo es la respuesta ¿Por qué no te acercas al Señor? Si esa persona dice Me ofendió Me dijo borracho Y solo me he tomado 18 este día Y va y se queja Yo me puedo meter en un problema Por hacer eso Realmente lo que están tratando de hacer Es que, que no haya ya evangelismo que no se le pueda decir a la gente que se convierta a Cristo Entonces esto es parte de la persecución que vendrá Es solamente destellos hermano De lo que vendrá en los últimos tiempos Porque sí habrá persecución Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a decir como estos jóvenes decían, nuestro Dios es poderoso para librarnos de cualquier gobierno y para librarnos de cualquier ley y para librarnos de cualquier cosa porque Dios... Tiene poder, entonces Cualquier problema, y quizá en este momento Dices bueno pastor pero eso no, no Ha venido todavía, mi preocupación es Otra, bueno Dios es poderoso Para sacarte de cualquier Problema por el que tú estás estés pasando En este momento Quizá no sea hoy mismo Quizá no sea mañana, pero Dios Te dará la sabiduría Para que tú puedas salir adelante Con su ayuda, ¿cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso Señor Dios Puede darnos una descendencia de fe, aunque parezca imposible. Y mire que ahora está difícil el asunto, ¿eh? porque con todo lo que hay en el mundo, hermano, eh, yo cuando veo los, los, los niños, eh, yo le digo, Señor, ayúdanos a que nosotros podamos hacer nuestro trabajo y que podamos... Eh, compartir de la palabra del Señor El diablo no puede ser más fuerte Y el sistema del mundo No puede ser más fuerte que tú Y nosotros tenemos que hacer Nuestra tarea como padres de enseñarle a nuestros hijos el evangelio y decirles mi hijo esto es correcto, esto no es correcto aunque todo el mundo lo quiera así, aunque, aunque los países se estén uniendo con campañas y, y aunque hagan desfiles y aunque hagan manifestaciones y aunque hagan, no es correcto. Correcto, puede sonar muy sentimental el asunto Pero no es así La verdad de Dios no siempre tiene que ver Con nuestras emociones y nuestros sentimientos La verdad es la verdad Y la verdad aunque duela Es lo mejor para cada uno de nosotros Entonces nosotros tenemos que hablarle A nuestros hijos hermano Porque estamos en un tiempo Donde los corazones están petrificando O sea se están volviendo de piedra y nosotros tenemos que, que creer En que Dios hará la obra En que Dios hará la obra En nuestros hijos Y nuestra descendencia hermano Han de ser gente de fe ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren que su descendencia Sea de fe hermano? Mire entonces por difícil Que esto parezca Y a mí me gusta hablar de esto Yo sé que lo, lo, lo he hablado Seguido últimamente Porque necesito que se grabe En nuestros corazones Porque yo sé lo difícil que está haciendo para algunas familias Que los hijos vayan hacia adelante Que crean en el Señor como nosotros creemos que, que realmente se entreguen al Señor Está siendo difícil con esta generación Que a nosotros nos ha tocado Pero mire, vaya conmigo a Mateo capítulo 3 y verso 9 Juan el Bautista no era precisamente el predicador más Más nice del mundo ¿verdad? No era así como que, que hay que invitarlo porque cuando predica ¡ah, cómo! lo hace reír a uno ¿verdad? No, 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 este era así de esos que por algo le cortaron la cabeza al man, verdad Terminó sin cabeza porque era tremendo para, para predicar Y la palabra del Señor en el contexto de ese verso que vamos a leer Dice que él estaba bautizando y de repente se acercaron unos fariseos por ahí ¿verdad? Religiosos ya y cuando él los vio, eh, les dio una palabra de bendición. Les dijo, generación de víboras, les dijo. ¿Quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? Dijo, hermano, yo no sé cómo no le tiraron piedras ahí mismo. Pero entonces, entre las cosas que él les dice, les dice lo siguiente. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, no sé cómo supo que iban a pensar eso, pero ya sabía de pronto qué lenguaje era el que ellos manejaban. Y dice, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces note ahí el, la analogía que él utiliza, aunque él Quizá lo estaba diciendo literalmente a nosotros nos sirve para aplicarlo a lo que estamos hablando en este momento Porque ellos hacían alarde y decían nosotros somos hijos de Abraham Sin pensar en lo que eso realmente implicaba Porque Abraham no solamente era el padre de los hebreos sino iba a ser el padre de la fe entonces cuando, cuando Juan el Bautista les dice eso, está diciendo, hey, no crean ustedes que ustedes son exclusivos, que esto tiene que ver con un linaje meramente de carne esto tiene que ver con algo mucho más profundo Dios levantará de donde ustedes no tienen idea se levantará un linaje de fe hijos de Abraham que se levantarán que aunque no sean hebreos creerán de la misma manera que creyó Abraham a Dios y serán justificados así como Abraham también fue justificado, ¿Cuántos justificados hay aquí en este lugar entonces hermano Dios eh, le, a través de, de Juan el Bautista Le dice a estas personas Y nos dice a nosotros hoy Tranquilos Que Dios está en control De todas las cosas Y por muy duro Que sea el corazón de alguien Dios tiene el poder Para transformar los corazones Es más Algunos de los que, de los que Estamos aquí quizá entre nosotros Hay personas que eran duras hermano duras así que usted les hablaba y, y les daba un par de toques acá y sonaba así pu, 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 ¿verdad? bien duro el corazón así petrificado y no permitían el problema de tener el corazón de piedra es que el Espíritu de Dios no se manifiesta en piedra se manifiesta en carne es decir en los postreros días dijo Joel ¿verdad? el Señor a través de Joel derramaré de mi Espíritu sobre toda carne entonces, ¿qué necesita eh, suceder en las, en las personas? ¿Qué tiene que suceder en las personas que tienen un corazón duro? Necesita que Dios haga el milagro de convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios pueda penetrar en sus vidas y comenzar a cambiar y a transformar sus corazones. A lo largo de mi vida cristiana, hermano, he visto gente convertirse Doblar sus rodillas He oído testimonios de personas Que no creían en Dios Absolutamente nada hermano Pero en un momento dado Dios en su misericordia De esa piedra levantó Generación de Abraham Levantó gente que ahora tiene fe Gente que ahora predica la palabra Gente que ahora comparte Con su familia del amor y del poder de Dios entonces Dios tiene el poder de transformar. Lo que nosotros no tenemos que hacer es dudar. Aunque vea la piedra, hermano, usted vea un hijo de Abraham. Aunque vea usted que no sabe ni por dónde eso va a suceder, no importa. No necesitamos saberlo todo, necesitamos creer en aquel que es poderoso. Entonces él literalmente le estaba diciendo, Dios tiene poder. ¿Ustedes creen que solo ustedes son hijos? Y a veces nosotros pensamos que solo nosotros somos hijos, ¿no? Ah no es, no, es que se anda bien perdido man. ¿Y qué tal si se convierte? Ah ese como cae mal ¿Y qué, qué tal si se hace cristiano? ¿Qué tal si Dios tiene misericordia? Ah yo no creo que esa piedra se vaya La Biblia dice que de las piedras puede levantar Una generación de fe ¿Cuántos dan gloria al nombre? Es más, es más Es más, no nos hagamos Nosotros éramos piedras también y de, de nosotros el Señor ha levantado Esa generación de fe Entonces Dios, le, le repito esto Dios nos ama tanto a nosotros Como ama a nuestros hijos también Ama a nuestras generaciones Murió Cristo por ellos Derramó hasta la última gota de su sangre Por nuestros hijos Sigámoslos viendo no como piedras Sino como hijos de Abraham Por medio de la fe ¿Cuántos dicen amén? deles aplauso fuerte a Cristo Porque Él es bueno y le doy esta, esta promesa, Ezequiel 11, 19 y 20, dice Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos Y quitaré el corazón de piedra Para que vea que esto no es, no es cosa que nosotros nos inventamos A mí me da risa porque a veces yo explico la Biblia y la explico parafraseada. A veces digo cosas como si Dios estuviera diciendo Pero que realmente no están escritas Y yo... Yo procuro explicarle a usted y decirle, mire, yo me imagino que esto es así y le cuento la historia para que usted logre entender la verdad que está allí. Y, y me dio risa porque publicamos en, en, en Instagram una, una parte donde, donde yo estaba predicando y yo dije que, que cuando el hombre llega delante de Dios y, le, y, y ora, si no ha tratado bien a su mujer, ¿se recuerda que prediqué eso? Dios le dice, no, porque tu esposa vino primero y... Y entonces yo estoy diciendo eso, pero realmente lo que estoy haciendo es parafraseando no es que Dios haya dicho de la forma que yo lo estoy explicando. Entonces como solo era ese pedazo y lo subieron, pues a mucha gente le gustó, sobre todo las mujeres ponían amén, 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 ¿verdad? <risa> ganamos un montón de seguidoras ahora en la página de, de la iglesia de Instagram. Y, y alguien puso un comentario y, y puso... Eh, como burlándose un poquito y dijo, ah, y Dios habla así, ¿no? Puso y puso unas caritas ahí riéndose Entonces yo cuando lo leí, lo vi y dije, incircunciso, no, no es cierto No dije eso Entonces, <risa> Las piedras que todavía no se han convertido, dije Y simplemente le puse ahí, le puse lo que es el concepto de parafrasear Y lo dejé ahí Nada más, no me pongo a pelear con nadie Eso está ahí para bendecir a la gente Pero a veces quizá no, no se entiende bien Lo que uno está explicando Pero la Biblia dice que Él quitará el corazón de piedra A un Dios mismo, hermano No es que nosotros tengamos un corazón eh, de piedra Y sea una piedra ahí, ¿verdad? Porque imagínense, no tendríamos vida ¿Cómo le hace una piedra para, para bombear? Y también habla sobre la mente, los sentimientos Lo que hay en nosotros, eh, en nuestro ser entonces, ¿cómo Dios viene? Literalmente viene y saca una piedra y pone uno de carne. No, no, no es eso. Eh, también es un simbolismo por medio del cual Dios está hablando. Pero Dios es poderoso para transformar los corazones y esa es la verdad que nosotros queremos compartir. Dice: Y les daré corazón de carne. ¿Para qué el corazón de carne? Note que no dice un corazón místico, imaginario, así espiritual, sino dice de carne porque sobre toda carne es que él derrama una vez más su espíritu, por eso es que nosotros hermanos, las leyes no las tenemos en piedra, las tenemos en el corazón, ahí es donde el Señor lo ha escrito, ¿cuántos dicen amén? dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios el, el la Biblia está llena de ejemplos donde Dios alcanzó no solamente a los hebreos, no solamente a los judíos, sino a todo aquel que creyó en Él. De hecho, se recuerda de aquella mujer que le dijo, aquella Moabita que le dijo a su, a su suegra, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y yo no veo a un Dios diciéndole ahí ¡Ah, ah, ah! ¡No, no, no, no! Esto es solo para los, para los hebreos. No, sino que su fe, su confianza. Dijo, tú te conviertes en uno. Eras piedra, pero ahora vas a ser de carne y pondré mi espíritu sobre ti por esa fe que tienes. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, hermano, Abraham estaba débil en su carne, pero por la fe recibió fuerzas aún físicas. Mire cómo esto realmente se puede eh, reflejar aún en nosotros. Cuando alguien está enfermo, puede acelerar su muerte dependiendo con, eh, o, o más bien puede empeorar, porque se va a morir cuando Dios quiera, pero puede empeorar su condición de acuerdo al ánimo que tiene y la esperanza que tiene y la confianza. De hecho, si me da permiso Ana Lupita, me comentaba ella que su, su recuperación… La acaban de operar, ¿eh? ¿Le ven los ojos de otro color? No. La, <risa> la acaban de operar y, y no podían entender por qué no tenía dolor. Entonces, y, y era testimonio para, me imagino, las enfermeras o los médicos, las personas que la estaban atendiendo… Porque veían algo diferente Ellas ya estaban como programadas Para que si a alguien le hacían una operación Como la, a la, la que a ella le hicieron Tenían ciertas reacciones Que no habían en ella Entonces tiene que ver En quién nosotros hemos puesto la confianza Antes de irse de aquí eh, Un mes atrás más o menos eh, Oramos y dijimos Señor Tú estás en control, lo hicimos No así como Señor, Padre Sálvala y que regrese viva Señor No, 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 no oramos así es más, hasta hicimos un par de bromas antes y, y, y luego la oración la hicimos en serio, pero, pero eh, eh, la confianza primeramente puesta en el Señor iba a ponerse en las manos de los médicos. Sí, hicieron un buen trabajo, me imagino eh, eh, que, que así fue, pero Dios estuvo ahí. Entonces, hermano, hay ciertas reacciones en nosotros aún en nuestro cuerpo, cuando nuestra confianza está puesta en el Señor. ¿Por qué? Porque poderoso es Dios para guardarnos en caída. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fíjense, Romanos capítulo 4, versos 20 y 21, hablando precisamente de Abraham, del padre de la fe, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gracias a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y pues, hermano, como todos sabemos, Abraham ya estaba viejito, 90 años. Y dígale usted un viejito, bueno, de pronto sí hay, ¿verdad?, eh, o que se anime a decir voy a empezar a tener, a, voy a empezar mi descendencia a los 90 años, hermano, a los 90 años ya van todos de salida, ¿verdad? Y cuando lleguemos ahí, pues ya vamos a estar nosotros también de, de, de salida. Y sin embargo, Dios le había prometido a él. Eh, cuando Dios da ciertas promesas, a veces nosotros quisiéramos que él respondiera inmediatamente. Y no es así, Dios da una promesa Y nuestro trabajo es fortalecernos durante un tiempo en fe Hasta que el, el, llegue el día indicado en el que Dios cumple su promesa Dios no, no, Nosotros no le tronamos los dedos a Dios hermano. Señor, ahora mismo Padre No, 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 espérate Ahora te doy la promesa Y yo, soy, yo no miento Lo que yo he dicho que voy a hacer, lo voy a hacer pero tú tienes que desarrollar la paciencia, tienes que crecer en tu fe, porque a Abraham no le ofrecieron un hijo e inmediatamente vino su hijo, todos sabemos que hasta, hasta hicieron ahí, cómo, cómo arreglaban el asunto para ver si le ayudaban a Dios, o sea, sí, sí hubo cierta impaciencia en ellos, pero Dios estuvo ahí, yo me imagino el pobre Abraham viendo que ya su cuerpo, es más, Hebreos dice que ya era como muerto, hermano. Y cuando está diciendo que, que era como muerto, no es que él ya estaba así calaverudo, decimos en Guatemala, sino que realmente no funcionaba como hombre, es, ya estaba como muerto. Es decir, ¿me entiende verdad? Nanay, nanay. Y hasta para eso, hermano, hasta para eso, él estaba convencido que Dios algo iba a hacer. Él sabía que no iba, a, no iba a ser que de repente le iban a dejar una canasta ahí en la puerta y le iban a tocar y le iban a dejar un niño, él sabía que de sus lomos iba a venir el Hijo de la promesa. ¿Cómo le va a hacer Dios? Yo no sé. Y mire que no existía ninguna ayuda de afuera. ¿eh? Entonces, él se, él se fortaleció, Él creyó, Él dijo, Dios va a hacer la diferencia, no dudó. Y al no dudar, hermano, Él iba creciendo en su fe hasta que el momento de la promesa llegaría. Y el momento de la promesa llegó porque él estaba convencido que aunque su capacidad se había terminado, que aunque su virilidad no era la mejor del mundo, no era la de un muchacho de 25 años, realmente Dios era el que tenía el poder para hacer lo que él funcionara y así pudiera tener ese hijo que Dios le había prometido. Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces Dios sobrepasa nuestras expectativas. Dios va más allá de lo que nosotros podemos comprender, hermano. Mire, Y ese es el Dios que nosotros debemos figurarnos en nuestra mente, en nuestro corazón. Debemos creer en un Dios que lo llena todo, hermano. Imagínense que Dios es más grande que este universo. Por eso es que cuando, cuando le decían a Él, te vamos a hacer casa, el Señor decía, ¿qué pollo realmente en una casa? Está bien, honra, porque todo eso va a servir. ¿Verdad? Pero realmente Dios no cabe. Por eso es que la gente que trata de meter a Dios en el, en el universo no cree. Porque dice, ok, está bien. Pero a Dios, ¿quién lo hizo? Dicen, ¿verdad? Pero Dios, ¿cómo, ¿cómo es que existe Dios? Entonces Dios existe por Él mismo. Yo soy el que soy, dijo el Señor. Yo soy el que existo. Por mí mismo, antes de mí no hay nada Y después de mí no hay nada No hay explicación, no hay nada más Es fe, creemos que Él es Dios Pero Él está fuera de este y, y yo lo he explicado quizá en alguna oportunidad Pero para aquellos que no lo han escuchado No lo han oído antes El que fabricó este aparato Sabe todo lo que hay en este aparato Pero Él no está ahí o sea no sé si fue, fue Steve Jobs todavía el que lo hizo que ya murió pero aunque estuviera vivo él no está adentro moviendo los botones y haciendo no, él lo diseñó para que esto funcionara trabajara pero él está fuera de lo que él ha creado entonces Dios siendo el creador no está dentro de la creación. Por supuesto, su gloria lo llena todo. Su mano está por todas partes. Su marca, hermano, la ha dejado. Vemos los cielos, vemos los montes y decimos, wow, qué tremendo lo que Dios creó. Ve usted a su esposa y usted dice, wow, qué belleza lo que hizo el Señor. Las mujeres ven al esposo y dicen, qué guapura la que hizo Dios. Ah, está bien, bueno nos, nos gozamos de lo que Dios ha, ha hecho Vemos su marca en todas partes Pero Él está, por eso es que no lo podemos entender Porque Él no está él, eh, La creación la hizo Él Él está fuera de lo que Él ha creado Así de grande es nuestro Dios, hermano Efesios capítulo 3 y verso 20 Dice así Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente De lo que pedimos O enten, entendemos Según el poder Que actúa, ¿dónde? En nosotros, hermano Dios es poderoso para hacer las cosas Más abundantemente Quizá usted tiene una expectativa De algo, Señor, yo con esto me conformo Yo me conformo con qué sé yo Que, que un hijo mío se, sea salvo Se salve y tal vez Dios dice no solamente voy a hacer eso lo voy a usar para bendecir a otras personas, para que Predique la palabra, para que Evangelicen su trabajo, para que haga esto Para que haga el otro, no solamente voy A hacer lo que tú has soñado que sea Sino voy a llevarlo más allá Todavía, quizás usted está pensando en que Su hijo sea que sea un ingeniero Que sea un doctor y le, le dice Señor Dame la oportunidad o que sea un Deportista por ejemplo eh, y, y usted tiene ese sueño y le dice Señor Guíalo, llévalo ahí y el Señor Dice no solamente voy a hacer eso Sino que donde lo ponga va a ser la diferencia, va a ser luz, ahí donde Él esté va a poder hablar de tu palabra, de, de, de la palabra y del amor del Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Dele ese aplauso fuerte al Señor. No se trata de qué es lo que crees, sino en quién tú crees, hermano. Porque a veces nosotros podemos tener ciertas creencias, ¿verdad? Y la verdad que a lo largo de nuestra vida cristiana, tenemos que ir quitándonos ciertas creencias que nosotros teníamos que realmente eran puras tradiciones y no tenían nada que ver con lo que la Biblia decía. Pero creencias podemos tener muchas. Yo puedo creer en ciertas cosas, pero no se trata en qué creo, sino se trata en quién yo he creído. Porque todo el mundo cree en algo, hermano. Hasta el ateo. Porque el ateo cree... En sus teorías En lo que le enseñaron Alguien le tuvo que meter eso en la cabeza Y él se lo comió Y lo creyó Entonces tuvo fe para no creer En Dios Entonces no se trata de En qué yo creo Sino se trata en quién yo creo A mí me salva El haberle creído Al Señor A usted le salva el haberle creído al Señor El que persevere hasta el fin Dice la Biblia será salvo Y yo le he explicado Que esa palabra es una palabra Que significa que en cada situación El que persevera es salvo el que persevera es guardado el que le sigue creyendo al Señor mira la gloria de Dios si creyeres verás la gloria de Dios si creemos al Señor y dejamos de creer en las, en las circunstancias hermano o de poner nuestra mirada en lo que está a nuestro alrededor Dios actúa y Dios hace Aún de lo que parece imposible para nosotros Dios hace su obra ¿cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo Pablo, el apóstol Pablo, sabía a quién le había creído, hermano, y esto le permitía a él vivir sin vergüenza, sin tener vergüenza, ¿verdad? Segunda Timoteo 1.12, dice así, Por lo cual, mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y a mí me, me, me gusta tanto cuando Pablo escribe, porque él, él cuando escribía, aunque era inspirado por el Espíritu Santo lo que él escribía, también iba basado en la experiencia que él estaba, él estaba pasando. Entonces, él pasaba tribulaciones, muchas, y la vida de Pablo, desde que se convirtió, hermano, y empezó el ministerio, fue de llevar palo, piedra, naufragio, latigazos, fuego, mordidas de serpientes. Él, usted ve ahí, dice: Este era un rambo. Yo no sé cómo no se moría. Hermano, de veras. No, no era un rambo, pero, pero lo apedreaban y, y se levantaba de la. De, 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 del suelo y se paraba, se sacudía y seguía En otra ocasión en la isla de Malta lo muerde una serpiente venenosa Que todos dijeron ay tan bueno que era verdad Y él fue y donde estaba la fogata la sacudió y la echó en el fuego y siguió adelante Y dijeron este tiene poderes mágicos cómo es que no se muere Hermano, pasó por muchas circunstancias él que usted puede leer en la palabra del Señor y siempre se mantenía dándole ánimo a los demás. Amen. Estaba preso y no estaba viendo a ver quién le llevaba algo. Ságanme algo aquí para entretenerme porque estoy en esta... Eh, pásenme a una prisión de, de menor seguridad, ¿verdad? Como el chapo que andaba pidiendo que lo sacaran de ahí. sino sino Él desde ahí escribiendo y mandándoles carta y anímense y regocíjense y otra vez les digo que se, que se regocijen y metido en la cárcel, hermano. Entonces Él decía esto, decía, por lo cual a sí mismo padezco, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién le he creído. Entonces yo no me avergüenzo que que alguien diga, ay, no que muy cristiano y ya pasaste por el COVID, ¿verdad? No nos avergonzamos, orgullosamente, Omicron, hemos toreado las otras que vienen, ¿verdad? Pero. Pero hermano, no nos avergonzamos de lo que, de lo que hayamos tenido que pasar. Porque sabemos a quién le hemos creído. Y que Él es poderoso Para guardar nuestro depósito Él estaba hablando de su ministerio, el Evangelio Se va a seguir predicando Y Dios va a seguir haciendo su obra Como la sigue haciendo en cada uno de nosotros ¿Cuántos dicen amén? ese fuerte, aplauso Señor Porque Él es bueno Dios puede librarnos de la tentación Hebreos 2.18 dice Pues en cuanto Él mismo padeció Siendo tentado es poderoso Para socorrer a los que son Tentados Dios es poderoso para sostenernos Judas 24 Que fue lo que leímos al principio Dice que Él es poderoso Para guardarnos sin caída Si tú estás en las manos del Señor No vas a caer hermano Yo siempre he dicho Que el que cae eh, Realmente cae en las manos de Dios El que cae El cristiano que cae Porque está en su mano Y su mano es grande hermano en su mano es más dice la Biblia que el polvo de la tierra lo, lo agarra con los dedos así eso es lo que dice la Biblia entonces nosotros cabemos todos en la mano de Dios ay es que yo ando así como en la orilla el que se anda orillando a veces es uno ¿verdad? pero realmente Dios es poderoso para guardarnos a nosotros sin caída nadie más puede librarte a ti de una caída el esposo no puede librar a la esposa, la esposa no puede librar al esposo eh, Los hijos no te pueden librar, los familiares, los hermanos de la iglesia no te pueden librar eh, Los ministros no podemos librar a nadie de caer hermano Yo cuando veo que alguien está a punto de caer eh, yo salgo al rescate y por más que yo trato y hago hermano Algunos no logro ver que se, que se, eh, que se pongan una vez más firmes Lamentablemente, entonces yo no tengo el poder para hacer eso, pero el que tiene el poder es Dios. Ahora alguien pudiera decir, Hermano, pero yo sí he caído. Alguien ha caído aquí, no levante la mano porque no va a hacer. Pero lo cierto es que hemos caído. Porque caer no simplemente significa irse al mundo. ¿verdad? Yo le he contado aquí que a uno aún un uno puede estar dentro de la iglesia y estar caído. Porque se puede caer dentro de la iglesia, como se puede caer en la mano de Dios. Me voy a entender en lo que le quiero explicar. Entonces algunos pudieran decir, pastor, pero si Dios es poderoso para, para eh, no dejarnos caer y basado en lo que hemos visto en la palabra, realmente Dios nos protege a nosotros de las caídas, ¿por qué es que a veces yo caigo? ¿Por qué es que no he podido quitarme una, un, un pecado de encima? Porque es que por más que trato de luchar en contra de una tentación, a veces termino cayendo en eso mismo. A veces digo, ya no voy a chismear. No, yo, ¿verdad? Estoy pensando en alguien que… <risa> alguien de pronto. Y mire que antes era exclusivo de las mujeres, hoy ya no. Porque hoy ya hay hombres… Bueno, siempre han habido, nada más que a las mujeres les hicieron más propaganda como se juntan en grupos más grandes. ¿verdad? Entonces alguien de pronto dice y de repente vienen las que le apoyan en esa labor y cuando dice no voy a abrir la boca y no voy a abrir y de repente no se aguanta y dice qué, qué sabroso es el chisme la verdad. Y termina cayendo en eso. Entonces a veces podemos preguntarnos pero si Dios no, no deja que nosotros caigamos ¿por qué es realmente... Que a veces nosotros caemos ahí y la respuesta es muy sencilla, por imprudencia. Porque a veces nosotros queremos que Dios haga todo sin hacer lo que a nosotros nos toca hacer. Y a veces, hermano, vamos caminando en el Evangelio y lamentablemente nos volvemos personas que pensamos que ya la tenemos toda Que ya la sabemos Que, no nos, que nadie nos puede decir nada Que es más ya, ya, ya las predicaciones Como que ah bueno eh, eh, No hay así como un hambre De seguir aprendiendo No hay eh, ese, ese deseo De seguir y cuando empezamos a caer En eso hermano Podemos ir en el camino De sufrir una caída aunque Dios es poderoso para sostenernos, somos nosotros los que a veces no permitimos que eso pase. Y brevemente le voy a mostrar una, una historia de un hombre que, fue, que cayó porque fue imprudente. Mire por favor, Segundo Libro de Reyes, capítulo 14, versos 1 y 2. Y este hombre se llamaba Amasías estamos hablando de que Dios es poderoso para guardarnos sin caída ¿verdad? ¿sabe lo que significa la palabra Amasías? significa Jehová tiene poder es impresionante la palabra de Dios porque vamos a ilustrar lo que estamos hablando con una historia de un hombre cuyo nombre significaba Dios es poderoso o Jehová es poderoso eso es lo que quería decir. Y la palabra dice que él comenzó a reinar cuando era muy joven. Dice eh, en los versos 1 y 2. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. Ahora, ¿qué hizo este rey hermano? Dice la Biblia que hizo lo recto delante del Señor, pero había algo que le hacía falta. Vea conmigo versos 3 y 4. Dice, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre, con todo eso los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Para que usted se dé una idea, Amasías era el rey de Judá. recuérdense que el reino se dividió, es decir, Israel estaba dividido. Estaba el reino del norte y el reino del sur. En el sur, este hombre estaba reinando en ese tiempo. Entonces, dice la Biblia que él hizo lo recto, hizo, hizo cosas buenas, pero no lo hizo de la forma que lo hizo David, su padre. Cuando dice su padre se refiere a que era su antepasado, porque su padre era, era Joás. Pero entonces, cuando él comienza a hacer esto, Dios observa que hay algo que no hizo bien y el problema de él era que no tenía un corazón de adoración hacia Dios. Porque David era conforme al corazón de Dios pero era un hombre que se preocupaba por la adoración, hermano. La adoración era de lo más importante para David como, como persona y como rey también, él todo el tiempo, él quitaba todo lo que era de, de, de idolatría, él procuraba que la presencia de Dios estuviera, se recuerda lo del, lo del arca, fue a rescatarla, la atrajo y, y siempre estaba él preocupado por la adoración, él hizo canciones, él inventó instrumentos para poder adorar a Dios y sin embargo Amasías no tenía un corazón de adoración. Entonces eso es muy importante para nosotros porque nosotros debemos ser adoradores Hermano Déjelo repito Nosotros debemos ser adoradores Debemos ser personas que en todo tiempo Están intentando agradar a Dios porque eso es la adoración, yo lo he explicado acá Los cánticos está bien La adoración está bien Esos cánticos hermosos que nosotros Le cantamos al Señor, los gritos De júbilo, los aplausos, todo eso Está bien, pero nuestra Preocupación principal es Si esos cánticos, si esos Gritos de júbilo, si esos aplausos Si lo que hacemos allá afuera Si cómo nos comportamos en casa cómo nos comportamos en el trabajo Realmente está Agradando al Señor, eso es tener un corazón para Dios Y eso nos ayuda a nosotros A permanecer firmes En el llamado que Dios nos ha hecho Y en el camino del Señor Si usted quiere empezar a alejarse No quiera por favor Pero si alguien por ahí se empieza a alejar Muchas veces tiene que ver Porque ya no adora Ya no hay una intención de agradar a Aquel que lo salvó a Aquel que lo llamó entonces Amasías tenía este, este problema y, y el problema de él es que, es que se mezcló con la idolatría. Los lugares altos en la, en la Biblia obedecen a, a, a personas que ponían altares y los levantaban a los baales y eso él no lo quitó. Él dijo, ah, está bien, ah, no ofende a nadie, está bien, hay que, hay que se quede. O de pronto, no, no va a ser que se ofendan los que sí los que sí les gusta venir a los lugares altos, ay que se queden, al fin y al cabo yo no lo hago, entonces que lo sigan haciendo eso, y eso no fue agradable delante del Señor. Ahora, ¿qué sucede con, con este hombre hermano? Dios le da una victoria a él, él vence a los edomitas, verso 7 dice, este mató a sí mismo a diez mil a edomitas en el valle de la sal y tomó a Cela, en batalla, Sela es, significa piedra, es Petra, en batalla y la llamó Hoctel hasta hoy. Hoctel significa obediencia a Dios. Entonces Si lo vemos en un sentido espiritual, todo eso los enemigos los trajo, los sometió por medio de la obediencia a Dios. Ahora, el problema de, de Amasías fue que la victoria lo hizo sentir a él que era invencible. Una sola victoria lo, llevó, lo empujó a él hacia la imprudencia y él pensó que podía hacer cualquier cosa porque ya Dios le había dado esa victoria. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que ve al verso 8, dice Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jeú, rey de Israel, diciendo ven para que nos veamos las caras. Ahora, cuando... Cuando Masías le dice esto al rey de, de Israel, es decir, al del norte, no te quedan los mismos hermanos, era el mismo país, pero él quería pelear con, con, con eh, su propio hermano. Y le habla y le dice, ven para que nos veamos las caras. No era que quería que tuvieran un encuentro bonito y se sentaran a, a tomar un café, estaba diciendo, vamos a pelear, vamos a luchar. Ahora, el rey de Israel le responde de la siguiente manera. Dice, y Joás, rey de Israel, envió a Masías, rey de Judá, esta respuesta: El cardo, es decir, la espina, que está en Líbano, envió a decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom. Y tu corazón se ha envanecido Gloríate pues Mas quédate en tu casa ¿Para qué te metes en un mal? ¿Para que caigas tú y Judá contigo? Ahora note Este hombre le manda un mensaje así Como medio subliminal directo ¿verdad? Y le dice Lo compara a él con un cardo Con una espina Dice el cardo le está mandando a decir al cedro, un, un, un árbol grande, frondoso, que le dé a su hija para que se case con su hijo. Eso, era una, eso si no estaban de acuerdo era una bronca, hermano. No era simplemente dame la hija y eso ya está. Entonces lo está como, como de alguna manera ilustrando de lo que está sucediendo. Está diciendo una espinita, me está diciendo a mí lo que yo tengo que hacer. Mi consejo para ti es... Quédate tranquilo, es cierto Luchaste contra Edom y lo venciste Lo reconocemos, gloríate en eso Te aplaudimos, pero quédate en casa Sé prudente, no te metas en problemas mayores Se usa la prudencia Y él no hizo caso hermano. Ahora, ¿por qué le, por qué le estoy ilustrando con esto? Note que él le dice, ¿para qué caes? Porque a veces nosotros nos sentimos ya tan fuertes que podemos o ir a cualquier lugar o, o, o hacer ciertas cosas o exponernos a veces a las tentaciones, hermano, pensando que porque en un momento vencimos, vamos a poder vencer de la misma manera. Y una vez más, Dios nos guarda, pero también espera que nosotros seamos prudentes. Si ¿Sí me doy a entender en lo que le quiero explicar? Entonces, usemos la prudencia, no, no nos enfrentemos a cosas si nosotros sabemos si ya sabemos lo que implica hacer ciertas cosas, no lo hagamos. Mire, si usted tiene un carácter así eh, fuerte, aprenda a quedarse callado. Apréndalo, sea prudente. Y no, es que yo siempre, yo siempre he salido ganando. Sí, pero a veces en querer salir ganando salimos perdiendo. Y a veces caemos y decimos cosas que después nos arrepentimos porque pensamos que somos muy valientes. Entonces, Dios quiere guardarnos sin caída, pero nosotros tenemos que ser prudentes y hacer las cosas de la manera correcta. Entonces, él dice, ¿para qué te metes a hacer cosas así? No las hagas. Tranquilo, si, si te hace mal pasar enfrente en de una cantina, decían allá en, en mi país, no pases ahí, evita ese lugar, evita las cosas que te pueden invitar a cometer un error o a caer Amasías no cayó Sino que se metió en problemas Poco a poco empezó a meterse Sin darse cuenta Ah dijo yo puedo Ah no yo ya soy un cristiano eh, Demasiado fuerte No a mí nada me tumba A mí nada me hará caer A mí nada y, y ahí es donde nosotros empezamos a perder hermano Mire dice versos 11 y 12 Pero Amasías no escuchó Por lo cual subió Joás Rey de Israel y se, y se vieron las caras Él y Amasías Rey de Judá En Bet-Semes Que es de Judá Y Judá ¿Qué pasó? Cayó delante de Israel Y huyeron cada uno A su tienda Cayó No solamente él Sino que cayeron otros y a veces nosotros no pensamos en esas cosas, hermano, porque fíjese, cuando una persona cae, el problema es que hay otros que están observando y cuando esa persona cae, los otros que están ahí, es muy posible que también caigan, por eso el, 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 la figura del varón en la casa es muy importante, porque hermano, se cae el varón de la casa y la misericordia de Dios tiene que estar ahí alrededor y que estará, pero a veces sucede eso que la casa completa se cae. Por eso es tan importante la conversión de los varones, ¿verdad? Porque cuando una mujer se convierte ahí está rogando al esposo y, y, y mi amor vamos a salir no no quiero yo y, y ya ve cómo es el asunto y hay más mujeres en las iglesias que hombres, pero cuando el varón se convierte no da opción, él dice vamos a la iglesia y los hijos en su gestión vienen a la iglesia, la esposa incluso y, y es un poquito más suave, por eso es que el, el diablo hermano pone mucho obstáculo a los varones, por eso es que usted ve cómo cuesta, por eso usted ve retiros de mujeres con, con 60 mujeres ¿verdad? y retiros de varones con 20, amén o ay. ay, ay. Porque es más difícil, el, el enemigo ataca mucho al varón. Entonces, tenemos que tener cuidado, los varones, de no caer. Porque nos pasamos llevando a nuestro pueblo. ¿Me da a entender? Eso pasó con Amasías. No solamente cayó él, dice la Biblia, y cayó Amasías, pobrecito. Lo golpearon y, y él fue el único. No, por el error, por la imprudencia de él, cayó todo su país, todo su pueblo cayó eh, juntamente con él. Entonces, para terminar. Tres consecuencias, hermano, rápidamente, de la imprudencia de Amasías. Número uno, las defensas se rompen y se quedan desprotegidos. Dice verso 13, además Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de, de Ocosías, en bet y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos ¿Cuál era el problema con eso? Las ciudades, los países se protegían por medio de muros ¿Para qué? Para que no vinieran intrusos, para que no los saquearan Para que no los golpearan, para que no se llevaran a sus hijos entonces por la imprudencia de Amasías el, el, Los que tomaron como enemigos Vinieron y les rompieron el muro y al romper el muro hermano estaban expuestos a cualquier peligro En un sentido espiritual cuando hay una caída hermano Cuando hay una imprudencia se pueden romper esos muros Que ya se han levantado de protección Y somos vulnerables a que otras cosas entren en nuestra casa Entren en nuestras vidas hermano Y entonces la recuperación sea aún más difícil Número dos los tesoros de la casa de Dios son saqueados, verso 14 dice Y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios fueron, que fueron hallados en la casa de Jehová Y en los tesoros de la casa del Rey y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria ¿Qué pasa ahí hermano? El tesoro, lo que Dios ha puesto en nuestras vidas Qué triste es ver personas que sirvieron a Dios con su talento, con su habilidad, con todo lo que Dios había puesto en ellos, con dones espirituales incluso. Y cuando caen hermanos son saqueados porque esos tesoros ya no, ya no están funcionando, fueron sacados de la casa del Señor y la casa del Señor recuérdese que somos nosotros. Y ya no, los utensilios, lo que servía para adoración a Dios Ya no es, es quitado de la persona Entonces tenemos que ser prudentes cuando dicen amén Último, se puede caer en esclavitud En la segunda parte del, del verso 14 dice Y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria Nosotros empezamos a, a, a ver ciertas cosas a permitir ciertas cosas en nuestras vidas hermano y no es una caída de repente sino es meterse en una situación por causa de la imprudencia donde podemos terminar mal y aún hermano mire todos nosotros lo expresamos hace un momento anhelamos que nuestros hijos sirvan a Dios que amen al Señor, aunque no lleguen a ser ministros aunque no sean pastores aunque no sean profetas, qué sé yo lo que nosotros anhelamos es que nuestros hijos sirvan a Dios que no terminen de esclavos del mundo, que no terminen esclavos de los vicios, que no terminen quién quiere ver a su hijo se ha puesto a pensar usted alguna vez y alguien, mi hermano ni por la mente nos pasa pensar eh, ah, de repente a mi hijo lo voy a ver con un con un cartón así pidiendo la verdad que nadie visualiza eso. Por el contrario, queremos lo mejor, entonces es muy importante nuestra prudencia como padres. Es decir, yo tengo hijos que no quiero que terminen como esclavos, que quiero que sirvan a Dios. Y ahí es donde tenemos que activar la fe, hermano, y decir, el Señor guardará y nosotros mantenernos siempre en prudencia, ¿cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno Póngase de pie por favor